0: Bem-vindos às causas desta terça-feira com José Miguel Judis. Estamos aqui no domínio das loucuras. Era tudo louco. Hoje segue a sua análise porque há motivos de reflexão em relação a alguns dos acontecimentos é. dos últimos dias e há aquele que é muito óbvio para todos que são as buscas às sedes do PSD e
1: à Casa do Rio. Só para se dizer, anda tudo louco. Portanto, disse, seja como for, também há alguns sinais de luz, de luz no meio das trevas. Luz ao fundo do túnel. Exatamente. Vamos então falar disto. E realmente começando por aquilo que eu acho que é a loucura das loucuras esta semana. Que é o que se passou com o que o Ministério Público, ou os, alguns procuradores do Ministério Público, à frente vai-se perceber a razão de eu fazer esta distinção. Ou um certo setor do Resolveram Ministério. Resolveram fazer, uh, uh, e que está muito bem descrito por muita gente. Sim. Só para contextualizar um bocadinho, primeiro, há várias reflexões, a primeira é que vamos juntar ao coro, com muito orgulho e muita honra, daqueles que estigmatizaram este comportamento. Praticamente todas as pessoas. Houve um ou outro jornalista, não só amiguinhos... Criticaram... Não só amiguinhos do Ministério Público, mas também alguns ingênuos, que também usaram o jornalismo. Uh, o, o Chega e o Recife Liberal, uh, uh, curiosamente, pelo menos o Recife Liberal. Mas são há muitos motivos para, este, para que isto seja a loucura das loucuras. Em primeiro lugar, mais uma vez, a ilegalidade de passar a informação aos amiguinhos na mídia, que chegam mais depressa que os inspectores, ou sim. Segundo, o espelha-fato que o Ministério Público fez para uma coisa que tem, cria danos reputacionais e que não havia nenhum problema. O que eles iam buscar são coisas que estão em computadores. Ora, como sabem eles, melhor do que ninguém, tudo o que está no computador, mesmo que seja destruído, está lá e pode-se recuperar. Sim. Então não era muito mais simples telefonarem ao Rui Rio e dizer ó oh, Sr. Doutor, se não se importa, o senhor venha aqui falar, traga o seu computador e o seu telemóvel, nós precisamos fazer umas cópias do documento. Terceiro. A enorme incompetência, mais uma vez a enorme incompetência dos magistrados do Ministério Público que têm este caso. Repare, a denúncia anónima foi há mais de três anos, foi há cerca de quatro anos. Sim. Ao fim de três anos vão fazer esta, esta, esta espelhafato todo Já andava nos jornais isto tudo. Se o doutor Rui Rio quiser destruir documentos, estava à espera que fossem a casa dele. Isto é um sinal total de incompetência. É escandaloso vasculhar, em vez de perguntar, para obter informação que era fácil de ser obtida. É inconcebível a opção, numa questão que é pura e simplesmente uma interpretação de uma norma legal, que o Ministério Público tivesse feito isto e está na sua competência. Dizer assim, tenho aqui umas dúvidas sobre a legislação. Creio que esta legislação significa isto. Sabemos que há quem esteja a interpretar a dizer que significa outra coisa. Pedimos ao Presidente da Assembleia da República que coloque a questão à Assembleia da República para que nos diga qual é o entendimento para que nós possamos atuar e estamos disponíveis para colaborar.
0: Mas isso é chá de ver que o Ministério Público não quis sequer saber, ou porque claro. pôde, ou porque não quis é que, que isto era uma matéria uh, mais, de uma que... prática uh, mais
1: uh, generalizada no, no Parlamento. Pois, além de mais é isso, é outra coisa, quer assim. mas isso já disse o Rui, com toda a razão. É chocante o arrastão, que é a técnica que o Ministério Público faz, de ir a um sítio, limpar todo o que há nos fecheiros, e depois, vir para casa, separar o que interessa do que não interessa. Isto é de uma gravidade sem limite e de completamente desnecessário. Fizer isto num partido que tem, que tem documentos confidenciais. Imagino que o PSD, ou o PS, ou o CDS, seja quem for, fez uma análise em que alguém referiu escândalos passados com o Ministério Público. Ir lá é poder saber quem é que fez isto. Sim. Em segundo lugar, isto é muito importante, isto acontece há décadas, claro. E, e se eu, embora eu acho que é muito bem que os partidos políticos e os políticos se escandalizem, era muito melhor que se tivessem escandalizado no passado. Olha, eu quando era bastonário, denunciei coisas destas, infelizmente, quase todas as semanas. Nunca, nunca, os políticos e os partidos políticos se preocuparam porque não eram eles.
0: Agora... Acha que é por causa disso ou tem mais a ver com a, com a questão da desproporcionalidade? Mas da a desproporcionalidade
1: já existia anteriormente quando não era com os partidos e era denunciado por ordens de advogados. Portanto, eu acho bem que isto tenha acontecido. É mais voltar do que nunca. Mas era bom que eles tivessem atuado mais cedo. Terceiro, isto demonstra que, os, que alguns magistrados do Ministério Público andam em roda livre. E andam em roda livre porquê? Porque graça no Ministério Público uma teoria que não é correspondente à Constituição. E que é? Qual é a teoria? É que cada um dos procuradores é expressão da autonomia Sim. constitucional. Ora, isso não é verdade. Não é isso que a Constituição está... não diz que os procuradores são autónomos. Diz o quê? Diz que quem é autónoma é a Procuradoria-Geral da República. Eu vou ler rapidamente as duas normas constitucionais. O Ministério Público goza de estatuto próprio e autonomia. O Ministério Público. Segundo, os agentes do Ministério Público, estes senhores, são magistrados responsáveis e hierarquicamente subordinados. Então, mas se isso acontece, deve-se
0: na ação da Procuradora? Deve-se muita República.
1: coisa. Deve-se, em primeiro lugar, à forma como foram ganhando uma, uma, um estatuto do Ministério Público que sufisma a norma constitucional para lhes dar uma autonomia própria que não está no modelo da Constituição. Depois nós temos, talvez, a mais incompetente Procuradora da República, desde que há Procuradores da República em Portugal. É óbvio que sim. Quer dizer, ela é aliás, é, é disfuncional na maneira como apresenta as coisas. E ela disse esta coisa estranho. Queringir que aquilo que ela disse é exclusiva à Sique? Relativamente pois, pois, a estas. É, a dizer assim ah, que é exclusivo, até devia falar melhor, não é? <risos> Mas não, o que é que ela disse? Disse sem que lhe a voz, a doutora Lucília Gago, disse que não cabe à Procuradora-Geral da República despachar processos, definir estratégias, nem os seus tempos e os seus modos. Sim. E mais: cada processo tem titulares magistrados responsáveis pela investigação, que, obviamente, seguirão uma linha para em prática. Isto é o que ela está a dizer. Mesmo que violem a lei? Mesmo que violem a lei. Porquê? Porque ninguém tem coragem na Procuradoria Geral da República para enfrentar esta teoria, porque logo que alguém ousa, começam aos gritos a dizer que querem proteger os criminosos. Eu escrevi isto anos a fio, antes de ser bastonário, quando fui bastonário e depois de bastonário. Quem são independentes do ponto de vista constitucional são os advogados. Os, os, os magistrados do Ministério Público fazem parte de uma entidade que é autónoma. É completamente diferente. Sim. E isto é muito importante. Porquê? Porque ninguém pode garantir, eu pelo menos não ponho as mãos do fogo, para dizer que todos os procuradores são santos. Nenhum procurador é submetido a interesses. Nenhum procurador se deixa instrumentalizar. Repare. Já há condenações de procuradores por corrupção. Sim. Mas, repare, os ecas entraram por dentro da, da Procuradoria geral da República e puderam ir buscar muita coisa que está lá, levado por arrastão. Terceiro, até cardeais têm tendências partidárias e foram candidatos a, 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 a assembleias municipais de partidos políticos, Porquê é que eu tenho de acreditar que no Ministério Público não há... Tendências ou partidárias Sim. Por isso é que é preciso ter muita cautela. Repare, a pior coisa que isto pode ter é o seguinte: uma empresa onde há suspeitas de corrupção e o Ministério Público vai lá e vai lá muito bem. E não avisa, faz muito bem. Agora, fazer o arrastão, trazer tudo, é trazer segredos e patentes, investigações altamente confidenciais informação que pode cair nas mãos dos seus concorrentes. Basta que na Procuradoria Geral da República haja um criminoso, que seja, por exemplo, o que chama os jornalistas para isso. Porque quem faz isso é um criminoso, para que eu possa acreditar que, com alguma probabilidade, esse criminoso está perfeitamente disponível para passar para outras pessoas, aquilo foi arrastado Sim. numa investigação. E, Pedro Agora...
0: este, este caso gerou uma, uma onda de indignação como... Há muito não se vê.
1: E isso é que é muito importante. E é a tal luz... E a todos os setores. Repare, eu podia estar aqui a falar de dezenas de intervenções, mas vou dar algumas. O diretor do Público estava roxo de razão quando disse que era inexplicável o silêncio da Procuradora de da República. Porque continua calada. Continua. Segundo, Francisco Assis não é propriamente um tipo radical, desbocado. É um homem moderado e sereno. Ele também pediu ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e à Procuradora geral da esclarecer isto. Mas, ele disse que isto era um ataque à democracia, como isto foi feito, é um Estado de Direito, e realça que há uma associação espúria entre setores judiciários e setores dos mídias, e que isso é um crime, são não. condutas criminosas. Outro homem também muito sereno e sério, o professor Miranda Sarmento, do, líder parlamentar do PSD, PSD, disse não podemos continuar com esta justiça. O Presidente da Assembleia... Pois já dizia
0: Rui Rio também, quando era Presidente do certo, PSD. Certo, certo,
1: mas o Rui Rio é um bocadinho mais desbocado. Nesse, nesse aspecto é mais parecido comigo. O Mendonça Sarmento é um homem completamente sereno. É uma pessoa para não dizer nada sem pensar três vezes. Bom, o Presidente da Assembleia da República, além de exigir explicações, teve a coragem de dizer que foi cometido um crime transmitido em direto pelas televisões. Pelas televisões. O Primeiro-Ministro é manteve o silêncio. É a Segunda Autoridade do Estado. Finalmente, a entrevista de Rui Rio, você sabe que eu não sou propriamente o maior adepto do Rui Rio, até pessoalmente, por coisas que ele fez comigo, há muitos anos, que eu não esqueço, porque ele nunca me pediu desculpa publicamente, eu não sou propriamente uma pessoa que lhe faça os Mas eu aqui estou a tirar o chapéu, estou a louvá-lo, estou a registrar o grito de alma num país que se prezasse, se o cidadão se presasse os direitos fundamentais e as garantias do Estado de Direito... O que ele disse nunca mais saía do espaço público até que isto fosse resolvido. E, finalmente, um sinal de luz no meio das trevas, o Dr. Carlos Alexandre vai sair do Ticão. Sim. O doutor Carlos Alexandre sempre se recusou a ser o que tinha de ser o juiz das liberdades. Ele sempre atuou como uma espécie de procurador da República. Ora bem, a saída dele, se ele não deixar lá clones para continuarem o mau trabalho que ele fez, leva-me a pensar que os abusos de direitos e liberdades fundamentais, isto é, que a liberdade deixa de estar em prisão preventiva no Ticão, em Portugal.
0: Portanto, são coisas
1: positivas. Agora...
0: Mas deixa-me deixa perguntar-lhe, antes de avançar, qual é a sua leitura em relação a algumas opiniões públicas e publicadas que, na verdade, Rui Rio, que defendia da, da reforma da, da justiça, também era uma, uma visão bastante controladora, por assim dizer, do, do claro, sistema claro. Acho que há, a, há duas
1: há coisas que, que são graves no espaço público.
0: E que isso poderia ajudar claro. a minimizar um bocadinho o impacto há. de
1: todo este aparato. Há duas coisas que eu acho graves no espaço público, pessoas responsáveis. Uma é a desonestidade intelectual e outra é a desonestidade moral Eu estou a dizer isto tudo e eu discordo de praticamente tudo que consta da proposta de reforma da justiça do Rui Rio o David Diniz vem misturar uma coisa com outra, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu discordo dessa reforma, mas apesar disso acho que ele está cheio de razão. Ou dizer, como por exemplo disse o João Rosa, ah, isto é o que querem os criminosos, os corruptos, estes tipos estão estar. Não, eu posso, eu não sei que idade era o João Rosa, provavelmente não era. João nascido. Rosa uh, do, 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 do observador. O Luís Rosa. Luís Rosa, peço desculpa. Eu, eu provavelmente não era nascido, quando eu já tinha, considerava que a corrupção é o maior. Vício social dos povos. Era nos anos 80, claro. E sempre foi essa a minha posição. Eu sempre defendi a autonomia do Ministério Público. Sempre. Isto vai a tal ponto que uma vez um grande figura do Ministério Público veio-me à minha casa, pediu para falar comigo e dizendo, como se constava que ia haver um advogado que ia ser nomeado Procurador-Geral da República, para me dizer, doutor Júdice, o senhor fica isto para si, mas não é segredo, estou-lhe a dizer, se. O governo, o nomear Procurador-Geral da República, nós não veremos isso mal. Claro que eu disse logo ao senhor agradeço muito e elogio, mas eu nunca quererei qualquer coisa, Sim, e nunca, é nunca falei disto em público nem a ninguém. Seja como for.
0: Mas e... há, há que encontrar aí um ponto de equilíbrio, não, não Há que não, criar a Júnior? hierarquia. Claro. Ou oh, 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 pelo menos ela existe, não, só não, não, que não funciona. Não, é,
1: não funciona. É preciso pôr, é preciso alterar o Estatuto dos Estado do Ministério Público para colocar mais de acordo com, com o Estatuto Constitucional. É preciso que o Procurador da República tenha coragem de dar instruções. É preciso que alguém tire da roda livre estes Procuradores que estão a atuar para o espetáculo, estão a atuar para o estão a atuar para a boa imprensa e é preciso que os jornalistas percebam, e alguns ainda não perceberam, é alguns que vivem disto, está bem, não estou a falar desses, mas estou a te falar de pessoas que não vivem disto e que acham que atacar estes, estes vícios do Ministério público é atacar o Ministério público? Não. Eu tenho muito respeito do Ministério Público, acho que o Ministério Público é essencial à liberdade. Mas é essencial se não for uma corja de autónomos que não respeitam a hierarquia.
0: E quando se fala do Ministério Público, fala naturalmente de setores do Ministério claro, Público, porque não, 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 não pode, todos, não pode todos, tomar todos, o todo claro, pela claro, parte. Claro que não. Mas por isso é que pode eu tomar digo, o todo pela eu, para parte.
1: mim é muito claro, eu tenho defendido sempre a autonomia do Ministério Público, tenho defendido sempre contra tudo e contra todos e com muitas desilusões apesar disso. Do alto da minha relevância, isto é, rento ao chão, eu digo, se o estatuto do Ministério Público não começar a ser alterado até, até ao final deste ano, eu concluo que não há solução, não há reforma possível. E então, passo a defender aquilo que dizem que é o fim da investigação criminal, não é, nos Estados Unidos e noutros países funciona, que é o Ministério Público tem como seu chefe, o Ministro da Justiça. Ministro que tem um estatuto no governo dos que... Estados Unidos. Mas grande polémica que daria por cá. Pois é, mas, mas sabe, se o Ministério Público e os políticos não tiverem a coragem de pôr isto nos eixos, e pôr isto nos eixos e aplicar a norma constitucional com a sua natureza e com a sua intenção, há que tipo que não funciona. Não é tolerável. Mandar 100 pessoas... Se ir para um dentro de um partido político, 9 horas, para perguntar coisas sobre, sobre o que se passou nos contactos. Numa coisa que todos os juristas dizem que é um disparate. Não há crime. Porque não faltam os elementos do tipo. Portanto, isto é um disparate total. Quase que diria que isto foi uma manobra muito útil para desviar a atenção de outras coisas. Não sei se foi, mas parece. Ora, avancemos. E que outras loucuras têm para nos trazer? Pois, havia mais. Não há espaço para tudo. Uh, cinco, mas seis, rapidamente? Um... Muito Sim. rapidamente. O estado da de defesa foi... Saiu, sim. Const... Está bem, mas o primeiro-ministro continua a subir para um lado.
0: Aquele artigo que ele escreveu a dizer que estava a ser vítima da construção de uma mentira e que nunca desvalorizou está a corrupção, bem, eu não o convenceu? Não sei, não conheço o senhor, nem conheço a vida dele. Não, 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 o artigo do primeiro-ministro
1: que ele escreveu a explicar... Ah, isso a não li, nem li, falha-me Deus. <risos> eu não me, ponho a ler, não me ponho a ler artigos do primeiro-ministro. Uh, hum. Não, não, não tenho mais o que fazer. Não, o primeiro-ministro subia para o lado, como o um Luís Montenegro subiu para o lado com esta história do Pinto Moreira, que agora, felizmente, graças a Deus, e bom para ele, vai-se afastar da Assembleia da República. No final desta sessão. Mas o que é que
0: o PSD poderia fazer, além de lhe ter retirado a, a confiança política tal como fez?
1: tirar o do grupo parlamentar. Né? tirar o do grupo parlamentar. Não nomear para comissões.
0: Não, isso, isso sim, mas nunca, nunca expulsá-lo, não, não assim pode dizer. Expulsar, isso não claro. Pode, não. Não
1: é? Mas um homem que está acusado de quatro crimes de corrupção e cinco de prevaricação pode ser completamente inocente. Sim. Estou, estou cheio de exemplos, podia gastar aqui um dia inteiro, de políticos que não se provou nada com eles, foram vítimas de canalhices, Eu vejo o caso acima de todos a nobreza. Mas seja como for, é uma loucura. Outra loucura é o professor Marcelo Rebelo de Souza, que substituiu, não sei se sabe disso. Substituiu o Presidente da República na audiência aos partidos <risos> políticos. Ah, e então resolveu fazer análise política para benefício desses mesmos partidos. Hum. Eu adoro, fascina-me este desdobramento de personalidade, falo muito dele. Mas era bom que o percebesse que é uma loucura, porque ele não pode estar a fazer análise política para partidos. Sobre o que ele acha do governo, sobre o que ele acha do futuro do Primeiro-Ministro, isto é descredibilizador das instituições. A Comissão Independente Partidário. Eh, Está em Roda Livre também. O que está a falar que é da CPI? De, claro, não é da, da, da coisa para arranjar o aeroporto. Qual é o aeroporto? Não, sim, a CPI à tapa, Comissão pois, pois, Parlamentar de Inquérito. Não, não, não. É uma comissão independente. Uma ah, senhora... Comissão Independente Partidária, sim. sim, Partidária, exatamente. Partidária. É, então, ora bem, ela agora vai fazer ajustes diretos para, para contrato. Eu tinha falado disso há meses. Uhum. Porque já não há tempo. Porquê é que não lançaram os concursos logo em outubro ou novembro? Uma perda de tempo, portanto. Uma perda de tempo, estamos a cinco meses do final do prazo. Ainda nem temos contratados a totalidade das pessoas que vão fazer os estudos. Depois, o Força da Lisboa, há dois anos, eu disse aqui, denunciou a vandalização e os furtos no Palácio Burné, Sim. em Lisboa, que é do Estado. Sim. Passaram dois anos, está tudo na mesma, eles voltaram a denunciar, está tudo pior. É uma loucura, isto é, isto é a maneira como o Estado trata o seu património. Depois, o Estado tem em seu poder estudos, sobre agora, há dias, sobre os vistos golds e sobre o regime de orientamento urbano. Este último, ordenado pelo Orçamento de Estado, tão feitos e o Estado não os divulga. A opinião pública não, não. sabe o que estes estudos significa. Finalmente, se no bolo, o Presidente da República censurou e censurou muito bem que no final do secundário deixe haver exame matemática, quando estamos no século XXI, não estamos no século XIV. Promulgou? mas depois criticou. Ora bem, portanto, fez muito bem os argumentos que ele, que ele apresenta, são muito corretos, mas depois promulgou, colaborando numa coisa que é uma verdadeira loucura. Não se pode... A, a matemática é hoje, o que o latim foi há séculos. Não haver exames é meio caminho andado para que nenhum jovem dedique um minuto da sua atenção à matemática.
0: Temos que sair destas loucuras e ir para outra muito rapidamente, porque já temos apenas seis minutos até ao final, porque quer falar-nos uh, uma espécie de como o Vaticano se agachou... É um assunto que eu nem sequer tinha reparado que
1: tinha acontecido. Ah, está um bocadinho trabalho de investigar. Como o
0: Vaticano se agachou, eu posso dizer esta palavra, oh, penso. Está muito
1: bem, perante a China. Perante a China. Exatamente. O Vaticano fez um tratado, que sai é extraordinário, porque havia uma igreja católica controlada pela, pelos comunistas e havia uma igreja católica na clandestinidade. Então fizeram um tratado segundo o qual havia uma, uma nomeação conjunta entre o Partido Comunista Chinês e o Vaticano dos Bispos. Bom, em 2018 foi renovado, Logo em 2022, logo no, ano, no mês seguinte, a, o Partido Comunista Chinês, portanto o Governo, nomeou um bispo sem sequer informar previamente o Vaticano. E agora, há dias, nomeou para Xangai, para a maior diocese onde há mais católicos, outro bispo, que o Papa não tinha querido que fosse nomeado primeiramente, sem sequer informar a Igreja Católica. Perante isto, qual foi a resposta de Roma? Mostrar surpresa, mostrar pesar, diz que isto não parece corresponder ao espírito de diálogo e colaboração estabelecidos e decidiu regularizar a anomalia canónica para o bem da diocese e o melhor exercício do visto. Em nome da paz. Ora bem, o Papa veio daqui a dias. Era uma boa ocasião para os jornalistas portugueses lhe perguntarem, isto é um privilégio dado só à China ou qualquer país pode exigir este privilégio? E, e, e o Estado e, e o Vaticano vai começar a fazer agora o que fazia nos tempos da monarquia absoluta e das ditaduras do século XX na Europa. Hum. E repara, os que são fortes com os fracos e os fracos com os fortes não vão longe. e mais. Eu lembrei-me de que a nossa, que a nossa foi quando o Papa Gregório VII excomungado o Imperador do Sacro Império Romano Germânico, só o perdoou porque ele esteve três dias à chuva e à neve vestido apenas com um borel de franciscano, de joelhos, às portas do castelo, vestido e descalço. E só por isso é que o Papa lhe perdoou. Sabe o que é que isto me lembrou? Quem foi a Canossa, e agora a Canossa é provavelmente na China, Mas outros foi o Papa. Foi o Papa que foi a Canossa. Foi pedir desculpa de incomodar os senhores do Partido Comunista. Quem faz isto não vai longe.
0: Esses eram outros tempos em que os Papas mandavam mais que os reis não mas vamos
1: mandar é uma questão de ser coerente e coerente sim e, enfim, e ter coerência é um tipo. contra o partido comunista chinês como se tem coerência contra outros partidos que não são comunistas vamos às rubricas vamos a elas vamos começar pelo elogio hoje é um elogio coletivo é um elogio a um grupo de socialistas moderados que alguns chamam a ala dos namorados e que eu prefiro chamar são os suaristas aristas de Mário Soares. Nos últimos dias, pouco relevo se foi dado a isso, vários deles fizeram entrevistas, fizeram escritos, tomaram posição pública com grande coragem, determinação e coerência. Foram eles Francisco Assis, Álvaro Beleza, Adalberto Campos Fernandes, Sérgio Sousa Pinto, Jorge Seguro Simões. Posso dizer, exceto na parte em que eles tecem loas ao Partido Socialista, é normal valha-me Deus, eles são filiados, exceto nisso, eu estou 100% de acordo com o que eles escreveram Sim. Ora bem, pode dizer com isto que eles, isto é mau para eles não é, sabe, a Maria Bagoso uma vez há 40 e tal anos eu, eu criticava muito a União Soviética e ela disse, oh, doutor Jú, disse N -n naquilo partido há muita gente que acha que eu sou reacionária por estar de acordo consigo em relação à União Soviética ela é que tinha razão, com minha como é uh, óbvio mas eu não me importo nada você tem razão ora bem, é a mesma coisa aqui eu, de facto, concordo com este senhor. Se a direita não gosta, como ao menos. Eu gostaria muito que estas pessoas tivessem um papel na governação. Desta.
0: Não é um elogio envenenado, por não, assim dizer. Ler-se é o melhor remédio a seguir.
1: tenho andado, como se lembra, de vez em quando, a trazer livros mais antigos. Sim. E agora trouxe dois livros, ambos de 1984, dois grandes livros. Um do Milan Condera, que acabou de morrer, chamado a Insustentável Leveza do Ser. Um outro do Prémio Nobel da Literatura, Camilo José Sela, Mazurca para Dois Mortos, que acaba de ser reeditado em Portugal. Ao propô-los, estou-me a inspirar em duas coisas também. Um, Na Primavera de Praga, com a qual tanto tem a ver Condera, e a outra, a lembrar-me que provavelmente aqui uns dias, falaremos para a semana, um galego como cela poderá ser Primeiro-Ministro de Espanha. Veja. Pergunta sem resposta. Ora, pois, hoje a manchete do Diário Notícias diz topo da carreira barrado a metade da função pública. Sim. Nós temos cerca de 740 funcionários públicos. Mil. Portanto, Mil, Mil, claro. Mil. <risos> dos quais, portanto, metade de 370 mil poderão estar interessados no que eu vou dizer. Ora bem, vamos lá ver. A ideia é isto, são os sindicatos que dizem, e o Diário de Notícias sem pensar a publicou. Nem todos os padres chegam a papas. Nem todos os militares chegam a generais. Nem todos os professores universitários chegam a catedráticos. Nem todos os futebolistas chegam a Ronaldo. Porquê é que todos os funcionários públicos onde chegar ao topo da carreira? Mas a
0: própria ministra hoje assumiu que há que acelerar a
1: progressão Mas da carreira não faz porque, sentido nenhum. Está... Portanto, a manchete do Diário devia ser, porque é que os sindicatos insistem num disparate como este? Hum. O céu não é o limite. Não é possível que todos cheguemos ao cimo. Ninguém. Ninguém consegue. E não quer que é que
0: fica a avaliação, depois José Meljo. Avalia,
1: mas não avalia, mas partindo do princípio evidente, avalia os militares também. Nem todos chegam a generais. É assim a vida. Nem todos os diplomatas chegam ao embaixador. É a vida. Bom, estamos mesmo no final, só falta mesmo a
0: loucura mansa.
1: Muito rápido. Nesta altura em que foi acabar os exames no secundário, no exame do nono ano, que era, era virtual, 60% dos estudantes tiveram nota negativa e 3%, cerca de 3 mil, tiveram o mérito de, ser, de conseguirem ter zero valor. Ora bem... Há um bom texto da Clara Viana no Público, na passada quarta-feira, que passou despercebido e que valeria a pena ser lido com atenção. Quais são as loucuras nisto? Primeiro, que no século XXI se acabe, ao se menos valor à matemática, que estes alunos cheguem ao nono ano sem terem feito exames nem no quinto nem no oitavo ano. E a vida deles é fazer exames, todos os dias. Terceiro, a opção radical para fechar as escolas no Covid, que eu desde a primeira hora, como você se lembram, censurei. Está a dar nisto, como aliás hoje em dia, toda a gente a reconhece. E a prioridade de tantos professores às suas greves. Porque, evidentemente, quem está a correr o país a fazer greves, provavelmente, não está tão atento ao interesse dos seus estudantes. É a vida. São Miguel Júdice, até terça-feira. Cá estaremos, faz.
0: É para falar também de Espanha. Para lá também de Espanha. Nessa altura teremos matéria para, Sim, tudo, para abordar isso. Sim, está este. tudo aí aberto. E não só. E não só. Muito obrigado, obrigado. até terça-feira. Agradeço também a sua atenção. Segue-se o intervalo e depois está de regresso à edição da noite. Boa noite.